Weet je nog hoe jij mij altijd wakker maakte vroeger? Ja, dat weet ik, ja. Prinses met je gouden haren. Wakker worden, het is tijd. Je bent de mooiste prinses van de hele wereld. Mijn moeder is een uh, lief en, en warme vrouw. Lief en warme vrouw. Ja, ja maar daar verheugde ik me. Dan zei ik s'avonds tegen jou... Wil en s'avonds zei ik, prinses, met je mooie gouden haren. Het is tijd om te gaan slapen. En dan zei, maar volgens mij vroeg ik dan ook echt aan jou... wil je me morgen wakker maken met prinses? Ja, ja dat zei je ook al. Die uh, altijd eigenlijk wel bezig is om het anderen naar de zin te maken. Um, en... Um, ja, niet zo heel veel nodig heeft om tevreden te zijn... Ja, mijn moeder, mijn moeder was 25 toen ze mijn oudste zus kreeg. En 29 toen ze mijn middelste zus kreeg. En 33 toen ze mij kreeg. Ik heb echt altijd drie kinderen gewild. He, dus, dus jij nee, was gaat... niet te veel, maar de situatie was te veel. Ja, dat bedoel ik. En de situatie ja. was ik. Nee, dus... nee, de situatie was alles bij elkaar. Ja, oké. Okay. Ja. Jij was in die periode uh, eentje die... Uh, jij had last van, van astmatische bronchitis. Dus je sliep s'nachts heel slecht. En uh, dat betekende dat niet, niet papa af en toe ook zijn bed uitging, maar alleen ik. Dus op een gegeven moment sliep ik eigenlijk maar twee, drie uurtjes op een nacht. Ja, en dan raak je over, over vermoeid. Ondanks dat wij... Uh, ja, eigenlijk wel vrijwel onder chronische stress leefde jarenlang. Zeker, zeker van mijn tiende tot mijn, uh, tot mijn twaalfde zo'n beetje. Zijn in die jaren uh, daarvoor, ja, had mijn moeder het ook in zich om, om het heel gezellig te maken. En om leuke dingen te doen. En uh, om, uh, ik deed altijd eindeloos veel spelletjes met mijn moeder. En nog een spelletje, en nog een spelletje, en nog een spelletje. En dat... Ja, dat vond zij oké, okay, weet je wel. Dat deed ze echt voor mij. Je bent uh, 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 hoe je opgevoed bent. Die ben je. En, en... Ja, dat vormt je. Ja, dat vormt je. Ja. Ik heb eigenlijk een hele uh, fijne jeugd gehad. Uh, vader die op zondag altijd met ons uh, allerlei dingen bedacht om te doen. Maar nooit agressief geweest of zo. Mijn vader, nee, was een hele zachte, lieve man. Hmm. Mijn moeder was degene die als het nodig was, als ze dat nodig vond, de klappen uitdeelde. Ja, nee. deelde, deelde ook. Ja, 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 zeker wel. Ook naar jullie allemaal of selectief? Nou, ik denk dat ik de, me de meeste gevangen heb. Want ik was ook degene die ja, nog wel eens anders wilde dan de regels waren in huis. Ja. Jij was een beetje de... Ik was een beetje degene die buiten de lijntjes uh, liep, ja. Heb je dat ook altijd zo gevoeld? Ja, want dat werd ook vaak gezegd. Het is ook altijd dezelfde en zo hier. Dus ja, dat weet je dan wel. Ja, dan dacht je, nou, dan zal het wel. Zal ik het wel verdiend hebben? Ja, dat echt waar? Ja, dat denk je, ja. 
um, ja, er waren gewoon al wel veel verhuizingen voordat wij als gezin zeg maar echt uh, in Meidrecht kwamen wonen. En uh, ja, mijn moeder gewoon eigenlijk daarin de volgzame rol uh, op zich nam. Omwille van uh, de carrière van mijn vader. Die steeds uh, ja, de kans kreeg om uh, zich omhoog te werken, zeg maar. En uh, ja, liet zij eigenlijk iedere keer huis en haard achter om, uh, om weer opnieuw te beginnen. En uh, daar haar best voor te doen. En toen we eenmaal uh, ja, in Meidrecht woonden met het gezin en uh, ik een jaar of vier was, ging het eigenlijk uh, helemaal mis. Alles is eigenlijk pas begonnen uh, na de echtscheiding. Dat was een hele heftige periode. Nee, daar, dat, is, dat klopt niet. Want, ja, sorry, al voor de scheiding had ik... Had ja. ik buien waar jij, waar jij je geen raad mee wist. Hè? En dan kun je je dus afvragen... Waar komen die buien? Waar zijn die dan vandaan gekomen? En dus het ligt niet allemaal alleen maar van... Na de scheiding is alles misgegaan. Na de scheiding, nee, daarvoor. Daarvoor had jij, had jij geen buien. Daarvoor moest ik toch altijd wel onder de koude douche om mijn buien uh, te Nee, temperen. dat was omdat je het benauwd had. Niet waar. En da- dan, dan raakte je zo overstuur... Ja, d- dat de dokter zei, zet het dan maar onder de koude douche. En dat hielp. Alleen ja, dat vond ik verschrikkelijk om te doen. Het zijn, geen, het zijn geen normale dingen om als kind zo overstuur te raken... Dus zijn er al, is er al, heeft er nou, al Nou, wij hebben wel gespeeld. altijd gezegd dat jij veel heftiger was dan de andere ja, twee. maar je reageert ergens op als kind. Ja. Dat is wat ik de hele tijd probeer duidelijk te maken. Ik heb ergens op gereageerd. En waar dat dan ook, of ik gereageerd heb op de spanningen thuis... of dat ik gereageerd heb op het gevoel dat jij, dat ik, dat jij inderdaad te weinig capaciteit had of dat ik heb gevoeld waar is mijn vader, waar is mijn vader. Er is ergens iets waar ik dus als heel jong meisje al heel gevoelig voor ben geweest, waardoor ik... Je wordt niet zo geboren. Je wordt niet geboren met driftbuien of met heftige emoties. Je kan aanleg hebben, maar er moeten wel, mm-hmm. moet wel aspecten zijn waardoor die, die, die talenten, zeg maar, ja. eruit komen. Ja, uh, dat kan ik je ook niet verklaren. Nee, nou ja. <laughs> Dat is voor mij onverklaarbaar. Ja. En, uh... Er zijn een aantal scenario's en we hoeven er ook niet achter te komen welke van die scenario's het geweest is. Maar het is niet zo dat het begonnen is na de scheiding. Nee, je was altijd wel al van het begin af aan. En, uh, mijn zorgenkind noemde ik jou. Of Mien van het uh, ziekenfonds noemde, noemde we je ook wel eens. Ja, ik kan me van één keer nog herinneren, ja. En dan zie ik eigenlijk zie ik het beeld. Dus ik, ik zie mezelf en mijn moeder en die badkamer en die douche. Ik zie het, zeg maar, alsof je ja, een beetje gedissocieerd bent eigenlijk misschien. Dus dat heeft er bij mij wel ingehakt. Ik voel vooral dat ik dan, dat ik dan daar naartoe gesleurd word en dat ik dat zo erg vond. En dat ik dan, uh, dat je dan met je kleren en al... Ja, ik vond het zo, zo verdrietig en zo niet liefdevol. Ik had alle ballen hoog te houden, want uh, je vader leverde eigenlijk geen bijdrage. Mm-hmm. 
omdat hij steeds later thuis kwam. Uh, soms sloeg hij zelfs een nacht over. En dan was het omdat het gesneeuwd had of glad was of weet ik het wat. Ik zei, nou die smoesen heb ik nog nooit gehoord. Ik zeg, want dan had je ook eerder naar huis kunnen komen. Maar toen dacht ik, hier klopt iets niet. Toen heb ik het om op de man afgevaard. Dat ontkende die, ten stelligste. En omdat ik het toch bleef vermoeden, ben ik zijn pakken na gaan zoeken. En daar vond ik toen op een gegeven moment een brief in. En toen heb ik hem ermee geconfronteerd. Ja, toen kon hij er niet meer onderuit. Dat is echt heel... En dat bleek toen al meer dan een jaar te spelen, ja. Vandaar dat hij ook steeds minder thuis was. Maar dan zak je toch helemaal door de grond? Ja. Ik heb ook toen gezegd, ik voel me net een uh, vieze dweil die in een hoek gesmeten is. Zo voelde ik me. Dat, dat was mijn gevoel daarin. Heftig. Nou ja, ja. kort daarna uh, zijn mijn ouders gaan scheiden. En uh, omdat mijn vader een... Uh, een affaire had en daarmee doorging. Ondanks dat hij de kans kreeg om daarmee te stoppen... en terug te komen bij het gezin. Zijn mijn ouders gaan scheiden en... Um, ja, kwam mijn moeder... Ze stond er eigenlijk altijd al alleen voor... maar nu kwam ze er ook nog eens financieel uh, alleen voor te staan. En um, ja, um, hakte bij mij de verhuizing... En, en het veranderen van de basisschool uh, zo in dat ik... Uh, last kreeg van uh, ja, dwanghandelingen. Uh, ontstonden er toch scheurtjes doordat mijn zus enorm ging puberen. En, uh, en ik ja, toch uh, al heel jong niet wist wat ik met mijn emoties aan moest. En, uh, en mijn moeder daar eigenlijk niet mee om kon gaan. Dus um, ja, dat wisselde zich af met, met leuke momenten hoor. Um, met uitjes, met spelletjes en koekjes bakken. En uh, ja, dat zat er ook allemaal wel bij, bij ons. En uh, ik, had, ik had heel tof speelgoed. Vriendinnetjes wilden altijd bij mij spelen, omdat ik het leukste speelgoed had. En, uh, dus het was echt niet alleen maar kommer en kwel. Maar dat, ja, dat is zo ja, in, een, in een paar jaar tijd van, uh, van dat startpunt naar, uh, naar elke dag escaleren gegaan. Vrijdag 10 juli 1998. Ik zit nu in mijn bed te huilen om alles wat er aan de hand is. Ik weet zelf niet eens wat er allemaal gebeurt opeens. Ik ben zo verdrietig. Het lijkt soms alsof ik geen ouders heb. Alle belangrijke dingen en mensen zijn er niet meer... en alle stomme dingen en mensen zijn juist wel dag en nacht om me heen. Mijn vader is er nooit. Ook niet als ik hem nodig heb. Mijn moeder is er wel, maar op de verkeerde manier... Ze verwaarloost me en geeft me nooit aandacht. Legt nooit een arm om me heen. Geeft me nooit eens een klopje op mijn schouder. Ze zegt nooit iets liefs tegen me. En ze troost me nooit. Als ik pijn of verdriet heb en ik ga huilen... krijg ik naar mijn hoofd, wat is er nu weer? Op een hele erge kattige manier. En juist nu heb ik dat nodig. Die aandacht. Ik, ik verlangde ook altijd heel erg naar, naar genegenheid met jou. Mm-hmm. En je, ik merkte altijd aan jou... Al, dat je dat heel moeilijk vond om, om te ontvangen en dat je dan een soort van toch een soort freeze terecht kwam en dat je dan ja een soort houterig werd en een beetje zo op mijn rug ging kloppen of zo ja. <laughs> en dat ik altijd dacht nou en dan 
ja, dan droop ik maar weer af, omdat ik het eigenlijk niet kreeg. En ik heb altijd gedacht van, waarom kan mijn mama dat niet? Waarom kan ze dat niet? Ja, het, het, het is je ook niet voorgedaan. Uh, het is ook iets wat, wat in mijn ogen, denk ik, zoals je opgevoed bent, het, het hoeft ook niet, hoorde er niet bij of zo. Ja. Maar had je dan soms bijvoorbeeld wel het gevoel van, oh, ik zou daar eigenlijk wel terug willen knuffelen, maar dat je een soort blokkade voelde van, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe, of dat het te kwetsbaar nee, is. Nee, ik heb, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik die knuffel miste of zo. Nee, maar het als, was ik, gewoon zo. als ik hem bij jou oh, kwam bij jou. halen, als ik hem bij jou kwam halen, en uh, uh, ik weet het wel dat ik bijvoorbeeld gewoon als kind zo op mijn knieën zo naar jou toe schuifde, en dat ik dan bijvoorbeeld mijn hoofd op jouw schoot legde, en, en dat ik dan heel weinig terugkreeg. Hoe ervaarde jij dat dan? Voor mijn gevoel gaf ik wel wat terug. Oh. Alleen ja, ik, 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 uh, ik ben het natuurlijk helemaal niet gewend hoe dat werkt. En weet ik het wat, heb ik moeten leren. Wij kregen gewoon thuis uh, in, de, in de driehoeksverhouding van uh, ik, mijn zus die net boven mij zat... En mijn moeder, er was een soort driehoeksverhouding, wat iedere dag escaleerde thuis. Was het niet voordat we naar school gingen, was het wel toen we uit school kwamen, of voor het eten, of na het eten. Er was altijd ruzie. Er ging geen dag voorbij bij ons thuis dat er geen ruzie was. Nou ja, het begon vaak s'morgens al met ruzie. En, en uh, dat ging maar door, en dat ging maar door, en er kwam maar geen einde aan. Mm-hmm. En op een gegeven moment ben je dan zo... Uh, uh, ja... Zo over je toeren dat je, dat je denkt van, en nu ben ik het zat. En toen ging ik ook staan schreeuwen. Dan stonden we tegenover elkaar te schreeuwen. Ja. Ja. En je ging ook fysiek geweld gebruiken. Ja, op een gegeven moment heb ik wel eens gezegd, ik waarschuw je nou voor de laatste keer. Je gaat niet meer schelden nu. En als je dat dan wel deed, nou dan, ja, op een gegeven moment ah, kreeg ik ook een rode lap voor mijn ogen. En uh, ja, gewoon omdat je... Ja, je staat zo met lege handen, je weet het gewoon niet meer. Hoef, en dat is natuurlijk wel uh, de, 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 de zwakste weg, weet ik nu, mm-hmm. achteraf. Maar ja, in de situatie waar we toen in zaten, die was gewoon heel heftig. Ja, hoe ik daar tegenaan kijk, ja, het is heel pijnlijk. Ik, ik voel daar echt nog wel... Uh, de pijn van, als ik aan bepaalde herinneringen terugdenk... die echt in mijn geheugen gegrift staan. Um, ik keur het natuurlijk helemaal niet goed. Maar ik begrijp... Ik kan het wel begrijpen. En ik had liever gehad dat het niet was gebeurd. Maar dat geldt voor mijn moeder net zo. Die had ook niet gewild dat het zo ver was gegaan. En zij had gewoon hulp nodig. En er was geen hulp. Zij heeft echt wel uitgereikt naar mijn vader toe uitgereikt naar haar zussen toe of ex-schoonzussen toe. En niemand had zin eigenlijk om dit probleemgezin te helpen. Iedereen kiest dan toch voor voor zijn eigen geluk op zo'n moment. Liefdagboek. Ik heb natuurlijk weer hele erge ruzie met mijn moeder. Ze heeft me geslagen. Ze kwam me achterna. Ik rende naar beneden. Ik wou naar buiten gaan, maar de deur zat op slot. Ik bleef bij de deur staan... Ze rende naar me toe en mepte erop los. Ik was helemaal rood. Ze heeft me uitgescholden voor teringleier, kutkind, trut, kutwijf, het kutste kind ter wereld, enzovoort. Dat doet me echt pijn. 
Misschien nog wel meer dan dat ze me slaat. Mijn moeder snapt me niet. Ze zegt dat ik me op een positieve manier moet ontwikkelen. Maar hoe kan dat nou op deze manier? Ze maakt me negatief. Ik ben blij als ik uit huis ga. Op mezelf ga wonen bedoel ik. Ik wil later nooit meer iets met mijn moeder te maken hebben. En ik bracht jullie weg met de auto. En ik werd gewoon niet goed onderweg in de auto. Ik viel weg en uh, uh, ze hebben me toen nog... Uh, hoe heet het, de sleutels uit de auto gehaald, geloof ik. Want ik, ik reed een heg in, volgens jullie. Want dat, dat weet ik dus zelf allemaal niet meer. En ik was bijna de sloot ingereden. En ik schijn de, 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 de spiegel van een bus eraf gereden te hebben of zo. Levensgevaarlijk, echt. Ja, maar ja. ja. ja soort, ik ik schijn een soort van kortsluiting dan gehad te hebben. Ja, dat, dat zijn wel momenten dat je gewoon ook merkt van jongens, dit gaat helemaal niet goed. Nee. En ik denk ook dat voor jou een dieptepunt was dat je toen bent weggelopen van huis. Dat jij bent weggelopen. Ja, toen was het zo heftig en ik werd zo uitgescholden voor allemaal lelijke dingen. Dat ik zei, en nu ben ik er klaar mee, zoek het maar uit jullie. Toen ben ik weggegaan. Ja. Weet je nog hoe lang je toen bent weggebleven? Nou... Twee nachten, drie dagen, zoiets. Ja. Toen dacht ik van, nou als jullie zo'n hekel aan me hebben, dan kan ik ook maar beter weg zijn. Ja. En toen werd ik door, door kisten op de vingers getikt. Je moet terugkomen. Want anders dan raak je je kinderen kwijt. Toen dacht ik, nou, dan ga ik maar weer terug. En toen vroeg ik, hebben jullie me gemist? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Ja, wat voor een antwoord verwacht je dan? Nou, ik, dacht, ik had stilletjes gehoopt dat jullie zeggen hebben... Ja, natuurlijk hebben we ja, je gemist, Ja, dat zouden we mama. natuurlijk nooit toegeven. Wij waren boos, ja. 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 Op mijn twaalfde uh, was Kirsten, uh, die kwam bij ons als... Uh, Voogd. Dus toen had ik een officiële OTS dat zij kwam en dat ik uit huis uh, werd geplaatst. Vervolgens dat zit vrij dicht op elkaar, omdat wij daarvoor al andere hulp hadden gehad. Wat meer vrijblijvend en wat meer basic, zoals maatschappelijk werk en zo. En dat had allemaal geen zoden aan de dijk gezet. Dus ik denk dat zij toen wel uh, vrij snel uh, uh, rigoureus heeft ingegrepen, ja. Nee, mijn moeder was er ook in die tijd uh, niet meer bij. Uh, niet meer helemaal bij in ieder geval. Ze kan zich heel veel dingen niet, uh, niet meer goed herinneren. Weet uh, op veel dingen niet meer waar ze nou precies ja op heeft gezegd. En waar ze dan inhoudelijk mee akkoord ging. Ja, dat, dat uh, is in haar hoofd allemaal een beetje blurry. Al, al mijn boosheid en al mijn frustratie en, en het, het, het slaan met deuren en weet ik het wat. was voor mij echt alleen maar... Inderdaad, een, uh... een schreeuw om hulp. Nou, ik weet niet eens of het een schreeuw om hulp was, maar een uiting van: ik voel me zo godvergeten uh, vreselijk en uh, ik voel me zo niet gezien en gehoord. Uh... Nou, ja, misschien daaronder dan nog weer inderdaad van: zie mij, hoor mij, uh, inderdaad een schreeuw om hulp. Nee, mijn moeder was niet zo goed in mentaliseren. Ik kende dat begrip natuurlijk toen helemaal niet. Maar het was wel vooral dat ik degene was in ons gezin... die nogal opviel door de heftige emoties... en uh, en daardoor uiteindelijk ook uit huis uit werd geplaatst. 
Want uh, ik had mijn emoties niet in de hand. En uh, uh, ja, ik, uh, die waren ook niet meer te temmen. En nou, weet ik veel wat. Um, maar dat, dat, is een, dat is iets waar ik de laatste tijd pas een beetje een, een, een uh, verband mee heb kunnen leggen. Ook weer door het teruglezen in mijn dossiers. Van, ah ja, maar mijn moeder kon dat eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Of eigenlijk misschien wel helemaal niet. Want mijn moeder was heel primair. Liefdagboek. Schrik niet. Ik ben uit huis gezet. Ja, je hoort het goed. Uit huis. Naar veel ruzieën en stoeien is het ervan gekomen. Het ging niet meer. We hadden alsmaar ruzie. En er kwam geen einde aan. Ik woon hier nu bijna twee weken. Ik zit nu in bed en het is ongeveer twaalf uur s'nachts. Ik heb nog geen zin om te slapen. Ik wil mijn hart even luchten. Het gaat niet goed met me. Ik ben erg verdrietig en boos om wat mijn moeder heeft gedaan. En ik zal het er ook niet vergeven. Nu tenminste niet. Mijn ogen staan bijna op springen. Ik moet zo huilen. Ik kan hier met niemand over praten behalve met jou. Je bent een grote steun voor me. Kusjes liefs, je schrijver Nadine. Nou, ik heb altijd wel ervaren dat mijn moeder de rol van moeder wel bleef vervullen. Dus ik heb altijd het gevoel gehad dat ik een trouwe, een trouwe betrokken moeder had. En uh, nou, dat zat hem dan gewoon in heel veel post sturen. Ik heb echt wel eens gehoord, wij hebben nog nooit iemand hier gehad in al die jaren, in al die twintig jaren, die zoveel post krijgt als jij. Pas toen jij uit het grote huis wegging naar dat... Dat lagere gedeelte, die, die, uh, daar kon ik wat vaker komen. En daar kon ik ook gewoon uh, naar binnen. En, uh, ja. Ja. Toen werd het wat, wat uh, leuker. Mocht ik je ook mee uh, naar het dorp nemen en zo. Ja. Dus uh, ja. mocht je af en toe een weekendje mee naar huis. Maar ja, dat is dus gewoon het verschil tussen een open instelling en een orthopedagogische instelling. Dat is gewoon uh, een hele grote oh ja. stap. Wist ik veel. Ik had nog nooit van, met een instelling te maken gehad. Dus uh, ja, als ze je dat allemaal niet vertellen van tevoren, dan... Uh... Nee, maar ik denk ook dat jij wel een soort van blackout hebt gehad. Want omdat ik wel details weet die jij gewoon niet meer weet... Zoals dat die advocaat uitlegt van straks zit er een hek omheen en bladibla en daar, ja. dat is waar jij gaat wonen. Nou, dat weet ik nog zo goed. Dat weet ik niet. Nee, maar jij zat er ja. toch echt bij. Dus ik heb geen idee. Jij hebt ook in een soort van roes of zo gezeten. Ja, je, maar je zit ook in een roes in zo'n periode. Punt 1 uh, uh, zit je al in een roes omdat je al een hele tijd uh, in, de, in, in een probleemsituatie zit. Eh, en... Uh, ja, dan gaat er zoiets groots gebeuren dat je kind uit huis geplaatst wordt en dat er allerlei uh, uh, dingen nog uh, geregeld moeten gaan worden naar de rechtbank en weet ik het wat. Joh, ik uh, wist het ook allemaal niet meer in die tijd. Nee, dat, uh, dat denk ik ook dat er een uh, heleboel ook langs me heen gegaan is. Dat denk ja. ik ook, ja. Ik heb uh, alleen toen zij in het grote huis zat, een paar keer een gesprek gehad met een of andere mentor van jou. Eén keer in de veertien dagen heb ik dat. Ik denk dat ik daar vier, vijf gesprekken gehad heb. En dat was dan meer uh, ja, dat ik er niet in mee moest gaan, maar gewoon rustig blijven. 
En dat heeft me wel geholpen daarin. Dat, daar ben ik wel... Uh, daar kon ik er wel beter mee omgaan. Ja, maar dat moet dan het gro- ook de kube zijn geweest en niet het grote huis. Ja, de kube. Dus, ja. dus, dus inderdaad, als je dan de vraag stelt van wie heeft jou begeleid... In die tijd na, na dat grote huis toe, die aanloop daar naartoe, ja. dan moet, dat had dan Kirsten moeten zijn. Nee, ik heb. Uh... Je hebt geen begeleiding ervaren. Nee. nee. Nee, er werd ook altijd gezegd: we zijn hier voor het kind. Dus uh, nee, daar heb ik verder geen, uh, geen begeleiding in gehad. En daarom zeg ik, als ouder zijnde sta je gewoon alleen. Ja, natuurlijk is de hulp voor het kind en dat is ook prima, dat was ook nodig. Maar als ouder zijnde, ja. Kijk, er zijn, ik, ik heb ook een hoop dingen fout gedaan, dat weet ik zeker. Maar er zijn ook ouders, denk ik, die, die uh, uh, zeker begeleiding nodig hebben in de opvoeding. Ja, maar mam, even eerlijk, die ja. had jij ook. Je had ook Toen wel, ja, in die periode. Nou, ja. daarvoor al. Als, daarvoor, als wij daarvoor, als jij daarvoor al... Nou, vanaf dat wij er alleen voor kwamen te staan... Uh, hulp had gehad... Was het nooit zo uit de hand gelopen. Nee, waarschijnlijk niet, nee. nee. En, da- en dat, dat bedoel ik met... Mijn moeder was echt zichzelf niet. Um, en dat zie ik nu ook met hoe ze omgaat met de kleinkinderen. Dat is gewoon echt een oma. Gewoon... Hartstikke lief en, en verwennen en ja, blij worden van kinderen en dat echt leuk vinden. En ja, het is gewoon echt goed misgegaan in ons gezin. En zij is daar ook net zo slachtoffer van als, uh, als ik. En het enige wat, wat, wat ik haar zou kunnen, nou, niet eens aanrekenen, maar is dat zij tegenover mij is gaan staan en... Op, op hetzelfde level is gaan meevechten en zichzelf daarin verloren is. Maar ja, kan je. Ja, ik weet niet of je dat. Ik, ja. Toen ik bijna 16 werd, kwam ik weer thuis wonen. Hoe was dat voor jou dat ik weer thuis kwam wonen en hoe heb je dat ervaren? Toen jij thuis kwam wonen, vond ik dat heel erg spannend. Want er zat natuurlijk een stukje angst in dat het misschien weer fout zou gaan lopen. En dat wilde ik absoluut niet. En ik zou dat denk ik ook geestelijk niet meer hebben kunnen verdragen. Vandaar dat ik ook uh, ervoor was om om op kamertraining te gaan. Zodat je zelfstandig kon wonen en met geld leren omgaan. En uh, ze hebben jou ook leren reizen met de openbaar vervoer. Want dat durfde je in die tijd niet. Daar had je een angst uh, voor ontwikkeld. En uh, dus ik vond vond op zich... uh, Heel erg dat je op zo'n jonge leeftijd al op jezelf moest gaan wonen. Maar ik denk ook dat het voor ons beiden heel goed heeft uitgepakt uiteindelijk. Want vanaf die tijd ging het beter tussen ons. Ja, absoluut. Ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Maar okay. het was geen makkelijke stap. Sowieso niet. We hebben allebei heel erg ons best gedaan om toe te werken naar volledig thuis wonen. Nou ja, dat ging niet, dat bleek wel. Maar op het moment dat er weer meer afstand ontstond ging het eigenlijk altijd wel weer goed. En ja, had ik mijn moeder ook gewoon heel graag in mijn leven. En, en was zij ook, en dat is ze nog steeds... Um, ja, mijn, mijn, 
um, ja, de persoon die, die het dichtst erbij staat. Dat, dat bij, bij elk succes of bij elke tegenvaller uh, is zij degene die ik opzoek om het te delen. Ja, en nu moet ik huilen. <laughs> Omdat ik weet dat ze ook gaat... Omdat ze ziek is en... Ja, ik ga haar vreselijk missen. Ja, mijn moeder is echt... Uh... Gewoon mijn baken. Ondanks dat, het, dat ze me heeft... In een onveilige situatie... In een onvoorspelbare situatie heeft... Uh... Op, uh, deels heeft op laten groeien. Is het toch... Uh... Ja, zijn wij wel een beetje verweven met elkaar. En hebben wij uh, zo'n sterke band. De tijd uh, die minder leuk was... Ja, die vergeet je dan vrij snel weer. Omdat het nu wel heel goed is. En daar ben ik blij om. Ja. En voor de rest... Uh, alle dagen die ik weer mijn ogen open doe... Denk ik... Ha, ik heb nog een dag. Ja... Ik ben natuurlijk enorm bezig om herinneringen voor jullie te, te maken. Wat ook heel belangrijk is, denk ik. Het, het belangrijkste. Want herinneringen blijven en alle andere dingen vergaan. En we knuffelen. En we knuffelen heel veel. Dat is ook <laughs> heel belangrijk. Hoe vind je dat nu? Oh ja, ja heerlijk. Maar ja, <laughs> uh, ik heb het moeten leren. Ja, ja. Heb je dat van ons geleerd? Dat heb ik van jullie geleerd. Ik schrijf ook in mijn boeken van... Uh, dank je voor alles wat ik van je heb mogen leren. Ja. En dat is ook zo. Want je kan heel veel van je, dingen, uh, van je kinderen leren. Maar dan moet je wel bereid zijn om een stukje mee te gaan in hun levenswijze. Ja. Ondanks dat ik ook heel kwaad was op haar, heb ik ook gewoon altijd wel heel erg op haar geleund. Elke verhuizing, elke knoop die van mijn jas viel of elke sok die stuk ging. Weet je, ja, mijn moeder die was er gewoon en die hielp mij. Dus dan zegt ze soms, nou heb ik toch nog iets goed gedaan, zegt ze dan. <laughs> ja, dan zeg ik nou, je hebt wel meer dingen goed gedaan hoor. Oh, gelukkig, <laughs> zegt ze dan.